0: Hola amigos, el nombre no importa, ¿cómo están? Este es el episodio número 82 y hoy tenemos preparado un episodio diferente para hacer nuestra previa de NBA porque cumplimos una hazaña bien importante que es, bueno, tener tres sedes al mismo tiempo, en la misma semana, en, en tres ciudades distintas del NBA y, y parte de, del equipo que lo logró es obviamente Isbelia y, y Sebastián, Isbelia Fernández y Sebastián Hernández, parte del team HCM que vienen haciendo un trabajo increíble y que bueno, la casualidad se nos dio de que estamos en ciudades en donde podemos hacer este tipo de cosas y, y tuvimos la fortuna de hacerlos y ahora, bueno, vienen muchas más cosas, así que a prepararnos, Bien. pero bueno, les quiero dar la bienvenida a IFE, comenzando contigo, ¿cómo estás? Bienvenida al Nombre No Importa, otra vez.
1: Gracias, de verdad que teníamos mucho tiempo O sea, yo por lo menos iba a hacer presencia aquí En el nombre, o sea, yo creo que fue como desde Diciembre, ¿te acuerdas? Que hicimos así como que El resumen de todo el año de 2020 Bueno, eh, pero de verdad que súper contenta Primero por la oportunidad que, que bueno, que HCM Nos dio a los tres Porque los tres de verdaderamente estuvimos Creo que fue en el primer partido de cada uno de los equipos Que cubrimos de, de la pretemporada de NBA Entonces yo creo que es algo súper importante Sé que van a venir eh, Muchísimas coberturas más y todo todos los éxitos del mundo para nosotros, así que estoy súper, súper contenta, y sobre todo de hablar de la experiencia, porque de verdad que fue muy, pero muy importante para todos, y muy bonito, personalmente también.
0: Sin duda alguna, y, y era una de las razones también por las cuales quería hablar con ustedes, porque no era lo mismo que me contaran, eh, como que bueno, no, sí fue muy cool, pero que realmente lo, lo hicieran con lujo de detalles, ¿no? que creo que a veces se pierde entre la comunicación de WhatsApp y tal. Sebas, hermano, eh, te mando un abrazo a, a la distancia también, bienvenido brother. Eh, al nombre no importa
2: Hola Nelson, hola Isbe, creo que es la segunda vez que estoy acá, mucho sí. tiempo sin verlos en cámara igual, también a Isbe que, que era con, con la que más me veía pero, pero bueno, también contento, agradecido a Nelson y también a Isbe, los dos me han ayudado bastante, eh, y, y nada creo que la mejor experiencia que he tenido o al menos en la corta carrera periodística, la verdad que algo muy diferente, ya vamos a entrar en detalles pero muy agradecido por eso ¿no? Eh, primer partido de Denver eh, también ver a, a, a Minnesota y, y todo eso o sea me parece que, que es un trabajo fam, importante
1: di la verdad
2: no bueno, también
0: claro. también obviamente, obviamente creo que todos todo, ¿No? todo, todo nos hubiésemos emocionado si tuviésemos a, al único o sea al, al argentino y tener a los dos argentinos ahí en ese momento
2: estaban, estaban los dos argentinos que si, si nos acordamos nosotros estábamos como que con Campaso, todos emocionados con Campaso y de repente como a los dos tres días que que estábamos preparando fue que dijimos ah no pero también va a estar bueno, también va a estar Volmar y ahí fue claro. muchísima más la emoción. Pero te digo que, que la verdad, muy contento. fue el, Apenas es, es el primer paso para, para lo que se viene, ¿no? Que ya después Nelson y, y, y el equipo de HSM lo va a estar adelantando.
0: Sí, o sea, una de las cosas que a mí me, me emocionaba muchísimo de, de sus coberturas es que cuando a mí me tocó hacerlo, yo no, no tuve la posibilidad de contárselo a nadie de esta forma. O sea, yo, yo lo logré eh, a pulso estando en, en Venezuela y comencé a enviar mis correos antes de, de mudarme a Canadá en el 2014 y lo logré, o sea, ustedes imagínense que yo la primera semana que llegué aquí ya estaba cubriendo un, eh, a Yankees en su última serie aquí, vi a Derek Gitter a, a zapazos en mi primera semana, entonces yo a mí me hubiese encantado tener la, la posibilidad de contarlo, porque obviamente sé que este tipo de cosas son siempre inspiradoras y siempre motivantes para personas que están comenzando en este camino, y ustedes que tengan la oportunidad de hacerlo, sin duda yo quería, o quiero eh, escuchar cómo, cómo fue la experiencia, así que, Comienzo por, por Isbe, que tuviste la oportunidad. Tuviste la leer. primera. Tuviste la primera. Isbe, tú estuviste en Dallas. Y Dallas representa a Donchich. Eh, y y, y Donchich no es poca cosa. O sea, Donchich ahorita tiene un cartel en la NBA que es eh, de lo más grande. O sea, estamos hablando en una conversación. A pesar de que hablemos de los mejores tres, de repente Donchich siempre está en esa conversación. O sea, por una razón se le hace una mención. Tuviste la oportunidad de cubrir a, a Dallas en ese primer encuentro. Cuéntame el, el inicio, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fueron las sensaciones?
1: Bueno, primero que todo te voy a decir que Donchich es increíble, por lo menos lo que yo he presenciado estos días, lo que significa en Dallas. O sea, literalmente lo tienen como un ídolo, o sea, es increíble. Hay murales de Donchich así pintados, hay edificios con, con o sea, con Luca. Eh, todo, todo o sea, literalmente todo es Luca Donchich, todo además de que acá también es puro Cowboys, pero de verdad que la figura de Luca está creciendo más que nunca en esta ciudad y lo tienen como un ídolo, literalmente, el estadio cuando nombraban a Luca se iba a caer, o sea, de verdad que lo tienen como un ídolo, y en cuanto a la cobertura fue muy pero muy bonito, o sea, al principio estaba perdida, les cuento que yo me perdí, bueno, yo te conté Nelson, que me perdí como, no sé, 15 minutos encontrando la puerta como que del, del Miria, hasta que la encontré Y bueno, nada, ahí comenzó como que la cobertura Todo en sí eh, La acreditación me la dieron súper rápido Me dijeron como que bueno, tienes que ir a esta parte Tienes que ir a aquella parte Entré como que a la sala de prensa A la sala de prensa no, al palco de prensa Y claro. ahí fue increíble Ahí fue increíble, o sea, como que Todo, la vista, era mi primera vez Que entraba a un, a un estadio de, Como que de NBA en sí Porque yo hace tiempo, o sea, hace años había ido a un concierto Y obviamente fue en uno de estos estadios Pero no claro. lo había como NBA, o sea, como básquet en sí, entonces para mí fue algo súper bonito, eh, yo creo que las primeras impresiones fueron espectaculares, ver a Luca, de una vez le escribí a mis amigas, o sea, que yo estaba impactada primero que todo, porque a mí me encanta Luca como jugador, y, y de verdad que estaba súper impactada, les envié mensajes a todas, miren, aquí está Luca, le envié fotos a todas de Luca, tal, y a ti también te envié, o sea, también te envié fotos y todo, y de verdad que fue súper bonito en cuanto al juego como tal, en cuanto a Luca en sí, eh, me sorprendió muchísimo, se lo dije a Sebastián, es increíble lo bueno que es, lo habilidoso que es. Eh, se lo, también lo escribí en, en un mensaje en, en mi Instagram, o sea, que para mí va a dominar lo que es el juego en sí, porque es muy, pero muy bueno, y lo joven que es, o sea, se ve el futuro que tiene. Entonces, de verdad que en sí la experiencia fue muy bonita. Son como que pequeñas cositas que también, a ver, me voy a ir acordando, pero hasta ahora, claro. en general... En general, en general, fue muy emocionante. También, o sea, como cubrirlo para HCM, la NEDA también fue, fue algo muy, muy satisfactorio.
0: Sí, yo creo que, que pudimos ver parte de ese, de ese sentimiento también en el contenido que hiciste, porque creo que eso habla, ¿no? Cuando, creo que cuando mejor te sientes y cuando más emocionado o conectado estás, el contenido se refleja y, y la oportunidad de grabar diferentes cosas y emocionarte por lo que estás haciendo, creo que es algo que uno tiene que, que aferrarse a eso, ¿no? Eh, pero, pero sí, bueno, muy completo, Isbe, realmente tu, tu análisis en detalle, y por, por eso lo decía, ¿no, Sebas? Para, para también darte la palabra, el fenómeno, Lucas, es algo importante sí. que nosotros obviamente no tenemos el detalle de, de lo que es el, la comunidad en sí de Dallas, sí. pero uno ve lo que, lo que mueve ya en, la, en las cosas afuera del NBA, y tener entonces el testimonio de Isbe desde la ciudad, y también no, es que aquí es el Dios, de verdad que es algo impresionante, porque yo creo que cuando Dirk estuvo en su máximo apogeo, Dirk fue muy bueno, pero siempre fue uno de los mejores power forwards, pero no fue, ok, Dirk está a la altura del mejor jugador, de, de, de Kobe, entonces es como que esté en este, eh, Luca esté en esa conversación, creo que le da un factor, y que esté desde tan joven, le da un factor creo que, que extra, no sé si les parece. <risa> Sí,
1: es que si te pones a ver, Luca también ha logrado muchas cosas, ¿no? Muchos récords que, que para uno, a ver,
2: es impresionante.
0: Claro, yo pero creo... Dirk, Dirk de un anillo. O sea, sí, eso. Bueno, pero, sí hay Otra final, a ver, Y ver. otra final. Yo, yo, bueno, claro. yo,
2: estaba muy, yo estaba muy pequeño, no, claramente no había venido a Estados Unidos, no viví en Dallas, no sé cómo fue el fenómeno, no, no como tal, a pesar sí. de haber ganado un anillo, pero se, yo al menos con lo que he visto y con lo, con lo que se habla, con lo que uno ve y escucha, yo estuve también un par de días en Dallas, no fui al estadio, pero si un par de cosas de Luca Parece que es más importante Don, don Chich. Pero también es que hay que tomar en cuenta Del que se retiró hace tiempo Fue hace bastantes años Y es está Europa ahorita en, en pleno, en pleno auge Factor redes también claro también
1: Exactamente
2: A mí me sigue pareciendo que Nowitzki Con el anillo muchísimo más grande Hay que esperar que Luca claro, siga dándole, claro que no. y dándole Y a lo mejor que consiga un anillo Y nos tengamos que callar en la conversación pero a mí me da la sensación, no sé por qué, de que, de que a Doncic se le quiere un poco más. Pero también es como dice, como dice Nelson, Fenómenos redes que es más, más reciente todo, a lo mejor lo de Nowitzki ya pasó hace tiempo, y por eso es, parece que, que Luca ahorita está
0: como que en, en pleno auge. Pero sí, tiene todo para, tiene todo creo para que ser no. el mejor. Creo que quizá la comparación no, no va tanto porque yo creo que ya Dirk representa como que el, la leyenda futuro y... Y Lucas simplemente es la leyenda presente y que tiene mucho potencial para quizás superarlo. Sí. Esperemos que lo haga, porque realmente que, quien, o sea, el que no le guste Doncho no le guste el básquet. Así sí,
1: total. Y, a, como te digo, y como te digo, Nelson, no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo en Cancha. Pero... Lo entrevisté.
0: Lo tuve ah, la oportunidad de entrevistarlo. ¿De todo verdad? Todo. ¿De claro, verdad? Tú, tú subiste el video HCM. HSM. Hace, hace, cuándo? Hace un año la cuento. No me acuerdo. Claro, lo entrevisté pero, en su primer año. Hablamos del sí. Madrid y todo, le pregunté por el, por el, por el resultado del Madrid. Bueno, ¿eh?
1: buenísimo. Uh -huh. Pero bueno, sí, o sea, tú, tú que tuviste la oportunidad de verlo en cancha, de verdad que es impresionante. Te lo juro que yo quedaba impactada. Yo decía, Dios mío, o sea, de verdad es demasiado bueno en, en lo que hace. Y bueno, ese día, recuerdo que eh, en ese partido subieron algunos videos así de, de jugadas sí. eh, específicas, uh -huh. pero de jugadas muy como... Como te digo, impresionante, y lo subieron a las redes y todo el mundo andaba vuelto loco. Es más, Lucas jugó 16 minutos y anotó, creo que fueron 22 puntos, algo así, Y era el primer partido no. de la pretemporada. 16 minutos, solamente jugó el primer cuarto, Una o locura. sea, el primer y segundo cuarto.
0: Eh, <risa> Sebas, tú tuviste la, la oportunidad también de ver al actual MVP, a, a Nikola Jokic, que es uno de los mejores jugadores de la liga también. O sea, hablamos de, hablamos de Lucas y. Eh, Jokic tampoco es que está muy atrás, ¿no? De este no. fenómeno y, y lo que ha hecho en su en sus últimos en sus últimas dos temporadas, no ese cambio físico, eh, ese, ese co se convirtió en un líder, en un líder indiscutido, en el ejemplo a seguir de todo ese equipo y de, yo creo que de, de toda esa franquicia de los Nuggets y ver su nivel de excelencia el año pasado, la verdad es que dejó eh, nos dejó a todos muy agradados del gran baloncesto y creo que nos pasa también con Luca, o sea si no te gusta, o sea si no aprecias lo que hace Jokic que es un centro pasador divertido, que dribla, que, que tira pases locos y que además te domina en la pintura, anotándote 15 rebotes, te clava 30, te puede tirar un triple como te puede dar la asistencia non-loop pass. Entonces, tuviste la oportunidad de ver a Jokic, tuviste la oportunidad de ver al Jazz también, que es un equipo que siempre está ahí. Así que, metiéndole picante a tu, a tu narración, ¿qué tal esa experiencia?
2: La, a ver, primero me voy a poner un poquito emocional por favor. Pero
0: por por, Estamos
2: por, para por otros temas. A ver, yo,
0: yo viví en Denver ya
2: hace tiempo, había vivido en Denver hace cuatro años, volví eh, y estuve en Argentina tres años. Ya vamos a entrar con el tema Campazzo y todo, pero sabemos el fenómeno que fue para Argentina que Campazzo se fuera para allá. Eh, ya yo le tenía bastante cariño a Denver y siempre fue el equipo como, como por, que quería que ganara, de cierta forma, y Portland por, por Lillard, eh, porque estuve aquí y por todo lo que, lo que viví en Argentina. Yo trabajaba con una página, o trabajo con una página argentina donde transmitíamos los partidos, todos los partidos de Denver, entonces ya yo conocía, no solamente a Campasso, sabía quién eran todos los jugadores, sabía cuáles eran las características de cada, de cada uno, entonces para mí fue un poquito más emocionante también por eso, porque tenía toda la temporada pasada siguiendo a Denver como tal, también con, como para HCM para las notas, y también partido a partido, entonces también verlos ahí fue, fue, más, fue bastante, diría yo, bastante lindo, y lo de Jokic, como mencionaba, no, lo de la temporada pasada y esta, eh, con Jokic pasó algo similar que con Lucas, jugó, creo que pero jugó menos, creo que jugó fueron 15 minutos, 16 minutos y estuvo una a un rebote del triple doble 10 puntos, hizo 10 puntos de asistencia y 9 rebotes, creo que fue que terminó así, se quedó a, un, a una asistencia a un rebote del triple doble a mí lo que me pasa con Jokic, te lo digo es que el, o sea, el tipo hace, es, hace todo, que tú no te das cuenta de los números, o, sea, o es lo que me pasa a mí, yo, yo, veo, yo veo los partidos, veo que, que Campazzo viene para acá, lucha, va para allá, te tira un pase, y a lo que veo las estadísticas no, no es tan rimbombante, claramente, porque es su rol. Pero vea yo, Jokic y no sea, como no te, no te sorprende que te dé un pase, que te dé un punto, un triple. O sea, parpadeaste y ya viste, y tienes 27 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Y no, 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 no supiste en qué momento. Y fue lo que me pasó en, en el partido de pretemporada. Hubo 10 minutos y yo dije, bueno, ahí estaba, tampoco fue que fue un partido descollante, claro. que hizo alguna locura. Y, y cuando, ah. cuando veo el número, y yo digo, y, y, y bueno, hasta, o sea, me pasaba viéndolo en, o sea, en mi casa, en televisión, y me pasa también viéndolo en la cancha. Eh, eh, es bastante impresionante, y yo creo, eso lo vamos a hablar más tarde, que va a seguir en, en la conversación. Se formó un lindo, un lindo duelo entre él y, y Carl Anthony Towns. Eh, eh, a ver, en el, en el uno contra uno, o sea, se dijeron un par de cosas. Towns como que también lo medio cancherió ahí cuando le hacía punto. Entonces, eso también estuvo bastante, bastante interesante, al menos con lo de Jokic. Y, y con lo de Campazzo como les había dicho, o sea, yo estuve en Argentina, eh, esos tipos se transmiten lo, lo que sienten por, por su gente, y también lo vi a estuvo pasaba hasta la madrugada 2 de la mañana, 3 de la mañana en Argentina, para ver un partido en Campazzo y así fue ahorita, traté de ir lo más profesional posible, por ahí o se me dejó encubierto con el video que le pasé, medio hincha de Campazo, pero pero bien pero
0: bien eh, lastimosamente... no, yo, yo creo que yo creo que yo creo que tenías que hacerlo o sea yo creo que fue perfecto claro, porque claro. claro estamos hablando de, de los representantes latinos y no tenemos mucho o sea si no celebras sí. el si no celebras lo que tenemos creo que no que, yo a mí me parece que lo hiciste perfecto porque realmente eh, también tenemos fanáticos muchos fanáticos argentinos en HCM y creo que que les gusta no Ese, esos pequeños detalles claro. esas pequeñas perlitas es y además tener a, a Olmaro del otro lado que fue también un, un placer
1: y fueron publicaciones sí. que verdaderamente, a ver, o sea, se vio el cariño que le, de la gente, pues o sea, se vio el cariño sobre todo de los argentinos. O sea, esas mm -hmm. publicaciones que subimos de, de Campazzo de Volmaro, tuvieron su, sus likes. Entonces, eso significa que la gente estuvo ahí pendiente.
2: Sí, eso fue también va, como que bastante interesante ver el, el junte de los dos, ¿no? Ahí hablando. El primero. Claro, claro. Cuando cuando Ibe dijo que se perdió el otro día, que se perdió en, en el partido de Ala, porque fue dos días antes. Yo llegué como cinco horas antes al estadio. O sea, literalmente ya era, yo y, era, era yo y éramos dos personas más. Pero yo llegué, llegué y me dieron pasar. Y, y estuve, como, o sea, estuve como una hora ahí. Volmar estaba entrando en temprano y cuando salió Campas estuve pendiente de lo que hacían, por, por si había alguna, alguna, algo interesante que pasaba. Literalmente tengo como dos horas de video de los dos y, y o sea, yo se bastante, como bastante, se nota pues lo que dice Nelson. O sea, no son muchos latinos, no son muchos argentinos claramente. Y, y cuando claro. estaban ahí... Literalmente todos estaban en el showrun el show y, y ellos dos estaban hablando. O sea, estaban los dos sentados como que compartiendo y hablaban y hablaban. Y ya cuando faltaba que una hora para el partido, después de dos tres horas de lo que iban practicando, es que se separaron y fueron cada uno a entrenar. Entonces, sí. eso son esas Yo,
0: Yo te digo algo. Dan. Yo tuve la oportunidad de, de. O sea, lo que quiero decir es que no solamente si son latinos te emociona. Yo tuve la oportunidad de acá tomarle una foto a Envidia Siakam hace dos años. Eh, saliendo de un shoot around. Fueron los últimos dos que hicieron el shoot-around, ambos hicieron sus entrenamientos, y cuando se están yendo, se abrazaron. Y Están saliendo como así del tablón, sí, del Scotiabank Arena. Y yo le to tomo la foto, y yo dije, capturé un momento un momento bonito, porque son sí. dos cameruneses que están en la NBA, que como tal cual. No son muchos, son mucho menos, y no han estado mucho, y es uno que está dominando, y otro que es eh, fue Most Improved, ha sido All-Star, y, y son dos, dos chamos de Camerún y subí la foto y me repostearon los dos porque significaba algo bonito, entonces te uh -huh. digo es que te emociona también como, como periodista tener uh -huh. la oportunidad de, de capturar un momento así y que puedas recordárselo a ellos
2: Sí eh, y bueno, lastimosamente como por el tema de, la, de las restricciones no podemos pasar hasta allá claramente claro. no, podía llegar tan a, no podía llegar tan abajo pero eh, estaba loco por, o sea, por Puntar algo de los dos, o sea, de, de algunas palabras, o de, de ver algo, pero se, es era prácticamente imposible y claramente por el sí. tema de las restricciones. Pero creo que igual eh, o sea, fue, fue increíble el, el momento, eh, o sea, como cómo te, cómo te he dicho, cómo estaban los dos, eh, todo lo que compartieron, todo lo que estuvieron ahí y, y obviamente la práctica. El partido como tal, partidazo también, overtime, eh, la verdad que, que los dos equipos. Como le yo con Denver sufro mucho porque usualmente es un equipo que le cuesta mantener los resultados. Sí. Pensé que iba a cambiar la situación. Lastimosamente no cambió. Fue igual. Iba ganando por 25. Se vino todo abajo. Timberwolves empezó a jugar bien. Eh, y al final, claramente, partido de pretemporada. Terminó siendo eh, último cuarto y overtime. Un partido entre suplentes de los dos. A ver quién, Así quién pasó. ganaba. ¿Así
1: Así pasó claro. en Dallas. O sea, el segundo tiempo fueron todos los rookies, literalmente. Uh, y bueno, eh, estaba... muy
2: bueno muy bueno el rookie de, de, de Denver. Ah, eh, tú lo nombraste. Fue pick, fue pick número 23. Yo le dije que ahí un... Y eh, eh, como que como que unas palabras. O sea, fue sí, el a 21 puntos. Eh, la verdad que o sea, me sorprendió. No lo tenía, no lo tenía como tal. Claramente, con, con todos los que, los que están, los primeros picks son los que se llevan la, los, los reflectores, pero o sea, uno, mm. uno ve y sabe como que... No es uno más, pero vamos a ver claro. si, si se le da la
0: oportunidad y, y puede hacer algo interesante.
1: claro Sí,
0: de verdad que, que bueno, que es más, muy bonito ¿Y tú? Eh, escuchar. La, mi, mi experiencia de volver al este también fue bastante bonita, porque tenía mucho tiempo que no iba. Eh, aquí en la pandemia, bueno, prácticamente cerraron por completo y fueron casi dos años, ¿no? desde el último partido. ¿De verdad? Entonces, les digo que, que fue muy emocional. O sea, fue muy... En la parte emocional también, porque... Eh, porque cuando hey, me pasó con palabra. los Jays, me, me pasó con los Jays y me pasó con los Raptors, y que por eso que los quería escuchar ustedes, porque es que te renace ese amor de, de lo que, o sea, la suerte que tienes, de lo que tienes, la, la oportunidad de ver y de cubrir y de, y de llevar un mensaje, si puedes entrevistar a un jugador, etcétera, porque estás en una posición privilegiada, y, y, y se ve muy, al final como que hay muchos flashes, ¿no? Cuando estás ahí, pero realmente es un trabajo que tienes que hacer y que, que vale la pena, ¿no? Entonces, a mí me pasó que, que fue bastante bonito volver a, esta, a estos lugares en donde había ido tantas veces, y como que quizá le había... Eh, no es que le había perdido el amor, pero es como que lo das por sentado, está ahí, así voy al juego. Pero, pero ahorita fue como que le, le, me reenamoré, digamos así. Como la y, primera vez que, que bueno, estadio. Y fue bastante nuevo, porque también me tocó lidiar con protocolos de COVID. Entonces, esa sí es la parte que lo comentaba ahorita Sebas y tú también tuviste la oportunidad de experimentarlo, Isbe antes nosotros teníamos la posibilidad como medio de eh, estar en el detrás de cámara, estabas, eh, pasabas por los vestuarios, eh, e ibas al press box que está justamente en el piso de abajo, veías de repente a los jugadores venir del calentamiento, estabas en el tabloncillo durante el shoot around, podías hacer entrevistas pre-partido, o sea, si, si, si jugabas tus cartas correctamente podías entrevistar a, a Marga sol Gasol pre-partido, ¿me entiendes? Y, y bueno, es algo que, que, que es muy cool. Y ni hablar de pospartido. Pospartido podés hacer una entrevista de seis minutos, si querías. Entonces, todas las oportunidades de tener que yo he hablado con Pau, con Mark con Ginobili fueron pospartido. Con Donchich, con Barea. Y con Entonces, es como, ahora no tengo esa posibilidad como le damos vuelta. Y ahí es donde quería llegar al punto de que pienso, y los quiero felicitar, porque pienso que lo logramos, logramos darle la vuelta a lo que es la cobertura ahorita eh, de hacer contenido y contar mensajes o contar historias sin necesidad de tener la voz del protagonista necesariamente, porque creo que ahora que los protagonistas tienen tanto acceso, también como que tienen tantas opciones de dar mensajes, nuestro trabajo se ve como en un segundo plano. Y creo que contar este tipo de historias pequeñas, como por ejemplo tú, el video de de Campazo y, y, y Volmar, o que no lo vas a ver en una transmisión, lo tienes que ver por una cuenta de Instagram, lo tienes que ver por una persona que esté allí eh, en los detalles de los estadios ¿no? ir a la tienda, o, o pasar por los pasillos y ver a la gente esas son cosas que a la gente le emociona y que lo, los llevan a ir otra vez al estadio entonces creo que logramos hacer eso y me siento muy orgulloso del contenido que, que, que hicimos, porque realmente pienso que primero fue muy de altura, y muy de calidad y muy profesional, y segundo creo que caló muy bien con el público que tenemos y con y con el estilo de medio que queremos ser con HCM, así que los quiero felicitar a ambos
1: bravo, gracias, gracias. <risa> vamos por más vamos por más gracias. porque de verdad sí, que Eso fue el
0: primer pasito ¿eh? en
1: vamos entonces ya, estoy, estoy
2: esperando, estoy esperando pasamos, miedo, 29, 29 de octubre, Don Chich juega acá, estoy esperando que yo confirme que viene a hacer la doble cobertura
1: la doble bueno. dije y dos veces
0: esperemos, esperemos que Ay, sea así no, vamos entonces a entrar a, a materia NBA, obviamente este es un podcast que queremos mantener ligero y cortito, entonces eh, vamos a hablar de vamos a hablar de esos equipos que ustedes le, le tienen el ojo puesto en esta temporada, digamos contendiente o digamos que que les parecen interesantes para, para esta temporada, comenzando ahora por, por, por Seba
2: ¿Cuántos te tengo que dar?
0: ¿Dos? ¿Tres? Dame, uno. si quieres me das me das eh, dame dos y dos, y si te sientes muy convencido de un tercero en cada, en cada conferencia está bien eh, Me voy
2: a quedar en el este, creo que eh, obviamente con el campeón, me voy a quedar con, con, con los box, yo creo que Yanis que va a regresar el doble de bestia de lo que fueron en esas finales Creo que los Box van a estar ahí y no puedo no meter a los Nets. Este, claro. este Kairi este, o no este Kairi, creo que, o sea, con Kairi o sin Kairi. Con Kairi obviamente los pongo de primero y sin Kairi los, los pondría detrás de los Box. Entonces me voy a quedar con, con los Nets ahí eh, porque me parece bastante interesante. Y a ver, este equipo no, lo, no, lo, no diría que va a competir, pero creo que con los nombres que tiene me llama mucho la atención y les tengo luego puesto que son los Chicago Bulls. No, no creo que sea un equipo claramente que, que le dé para, para llegar hasta un anillo, claro. pero eh, la, con, la contratación de Ball, de Mar de Rosa, san Levin Caruso ahí en, en, en como segunda escuadra, o sea, me parece Busevich, Bucevic, si no me equivoco, también está. Claro. Eh, eh, creo que, que es un equipo bastante interesante y que hay que tenerlo ahí, porque sabemos que los Bulls tienen bastantes años quedaditos okay. y, y. En y el creo segundo que, plano. Que, okay. Claro. Creo, creo que, a, que ahora sí, sí pueden lograr algo interesante y quién sabe si a futuro volver a aspirar por, por un campeonato en el oeste no, bueno, no, no son <risa> mis favoritos no, no, lo sabéis Belia ¿no? No, no me da pena pero no puedo no ponerlo a, a los Lakers claramente Claro. Eh, tengo que ponerlo, creo que la experiencia más allá del 0-5 en pretemporada eso lo, lo vamos okay. a hablar después pero creo que, creo que Lebron igual lo, lo dejó muy claro, no sé si es como para sacarse presión o no de, de que no importaba mucho pero sí. ahí está eh, y, y el otro porque, porque creo que a ver, que, que tiene la, la capacidad y eh, creo que con, con Thompson Golden State puede estar ahí creo que puede vale. estar ahí y, son, tus y, dos. Y, y puede, son, son los dos que, que voy a poner o por, sea, para,
0: sí, si, tengo, si, tengo, si tengo que preguntarles, en realidad en vez de. Uno siempre. No, la, dame las finales. Dame el campeón. Bueno. Te quiero preguntar finales de conferencia. Creo que me las diste, ¿no? Brooklyn y, y Milwaukee y Lakers contra Golden State. ¿Se puede decir? Sí.
2: sí Porque okay.
0: el otro era. Lo, claro, el otro
2: era los Clippers. Y creo que, que sin Kawhi por bastante tiempo. No, a mí no me, no me causan mucha. No me causan como que mucha seguridad. Yo creo que a Luca todavía le hace falta a alguien.
1: Para poder. Sí. Para
2: poder dar el, el salto. Porque ya él solo las últimas dos temporadas estuvo ahí siendo bastante sí. complicándole la vida a los, a los Clippers, pero creo que si no le llevan a alguien, que no creo que se vaya a ir a otro equipo, porque ya sabemos que va a estar bastante tiempo en Dallas, si no le llevan a, a un segundo, así como se lo llevaron a, a LeBron con Davis, no creo que, que, que le dé a los Mavericks, eh, y yo creo que los Nuggets todavía tienen, más allá de que tengan nombres interesantes, con Jokic, Campazzo Michael Porter Jr., que firmó por un montón, eh, también le falta o sea, hay, hay que ver cómo,
1: cómo vuelve Murray No sé cómo lo viste, estuvo.
2: Sí. Estaba, estaba ahí estaba haciendo, o sea, estaba en el, en el calentamiento. No jugó. Se veía bien. No no jugó nada. O sea, él entrenó con el equipo, estuvo toda claro. la práctica y después se fue a cambiar y se, o sea, literalmente como que se bañó, no sé, se cambió y estaba.
0: Yo espantorma. creo que aún no tiene, yo creo que aún no tiene el clear, el clearance, que tampoco tiene Clay. Uh
1: -huh. Exacto. Clay que... todavía no lo tiene. Es más, creo que se estaba hablando para diciembre. Es decir, los juegos de Navidad.
0: Sí, eh, ojo, que, que dejaste a, a los últimos finalistas del oeste por fuera. Ni, ni ah, mencionados, sí. ni mencionados. Así que. Ah, así, sí, ni sí. mencionados. Sí. Pero está interesante. Ya va, está interesante. Ya va. Y oh, ojo, yo, ojo, ya va, ya, ya va. Ya va, ya va. Yo no, yo, ta, armaste un pleito por Lillard, que lo vamos a poner en más adelante, pero tampoco nombraste a Portland. Entonces. Pero, ya, no, ya, pero ya tengo ya, las ya, dos respuestas. Ya, te tengo las dos respuestas rápido. A ver. Lillard,
2: lo mismo, Lillard lo mismo que Luca, Lillard lo mismo que Luca. mientras no tenga un segundo de alta jerarquía y de calidad no le da, no le puede dar porque el tipo te, no te puede meter 55 puntos por partido no te sí. puede hacer 15 triples él solo y que los demás no acompañen que eso es lo que pasa con Portland siempre Lillard y Portland son un equipo bastante molesto eh, que, que la verdad te gana partidos pero en, a la hora de la chiquita me parece que Lillard necesita un compañero y con Phoenix no, o sea, no, no es que tenga nada en contra, pero me pareció un verano y un verano ya. Así es okay. corto. Para, para, no, para, para no ponerme a de la para pasada, de
1: Yo creo que el tema de la temporada pasada es que Phoenix también tuvo un poquito de suerte allí, encontrándose. Ah, aquí,
0: que, no, los y, no y pero suerte. ya va,
1: no. Obviamente con mérito, cuántas obviamente, lesiones. Y, obviamente tiene su mérito, pero la temporada pasada hubo demasiadas lesiones y se encontraron con equipos que verdaderamente no tenían su. su bueno. A ver, Kawhi se lesionó, eh, los Clippers venían con un LeBron y un Anthony Davis ahí, medio ahí. Y bueno, o sea, en, la, en las finales creo que Yanis no jugó los primeros dos, ¿no?
0: Los primeros partidos. El primer
1: partido y lo ganaron. Y después volvió Yanis y ahí quedó. Entonces yo creo que, que Phoenix, hay que ver. ¿Cuáles tengo... son los tuyos? Los míos. Si supieras es que voy, voy muy voy muy pareja con Sebastián. Solo, pero, en poco de, pegar, pero en vez de Chicago Bulls te doy a Miami Heat. Siento <risa> que, que por las o sea, por las incorporaciones que hicieron esta temporada por el big three que armaron eh, con lori eh, a con y y ay concha, se me olvidó su nombre.
0: Butler. Ay Butler
1: y Butler o sea me parece que que es un muy buen equipo y obviamente a ver te voy a ir con los Bucks o sea Yanni seguramente va a venir más motivado todavía esta temporada. Y el otro, ah, bueno, los Brooklyn Nets. A ver, sin Irving y con Irving igual, igual son candidatos. El tema de Irving, o sea, yo siento que, que se tiene que solucionar porque es como, a ver, no sé si vieron lo que, lo que coloqué ayer a HCM y que él hizo un live donde no sí. decir que él no quiere perder la oportunidad de ganar un campeonato y es que él sabe que tiene el equipo para hacerlo si esta temporada los tres están en un muy buen nivel no tienen lesiones verdaderamente Brooklyn claro. va a estar allí o sea y es que ya está en la conversación, desde la temporada pasada que se armó ese equipo, entonces me parece que esos son como que los tres equipos que bueno, por lo menos yo voy a tener en la mira para, para el este, y en el oeste igual los Lakers, la pregunta que nos hacemos todos es si ¿sí verdaderamente, o sea, va a dar el nivel para toda la temporada, para la temporada regular y después playoff, ¿por qué? porque verdaderamente si tiene una una plantilla de alto de alta edad, entonces bueno, eh, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, pero otro equipo... ¿Qué? Pero otro equipo así, Golden State, capaz si vuelve Clay en, en, en buen nivel, que bueno, que el año pasado, o sea, si te pones a ver, eh, sí, sí, a ver, si sí dio mucha, mucha falta, entonces hay que ver cómo, cómo vuelve, y otro equipo así, eh, lo que estábamos hablando de los Mavericks, eh, Jason Kidd, Quiere, quiere ver si se puede armar esa buena dupla con con Porzingis, y es algo que por lo menos en Dallas se está se está como que hablando mucho se está viendo la posibilidad si verdaderamente va va como a, a funcionar en, en sí o sea, como que en su planteamiento pero pero bueno todavía hay que ver en la pretemporada Porzingis en sí ha estado ha estado bien eh, marcando puntos ese día en ese partido que lo vi eh, verdaderamente como fue el primero no no es que fue gran cosa pero sí se ve que está que está bien físicamente y, y puede haber una buena dupla de allí a, a pelear en unas semifinales en una final de conferencia sí lo veo un poco complicado pero pero bueno eh, ahí está también Dallas
0: sí es una es un panorama interesante porque hay muchas incógnitas y creo que damos obviamente por sentado damos a los Lakers como ese gran candidato porque traer a Westbrook eh, quien va a ser un, un first ball of Hall of Famer, que es un jugador polarizante, eh, significa muchísimo, pero ahí hay un gran factor que es Westbrook no, no le ha sido fácil ser un jugador de rol, y, y este es el nuevo desafío que tiene, va a ser un jugador de rol porque va a ser un accesorio para, para LeBron y para, y para AD y ese rol del tercero lo ha sabido jugar muy bien Chris Bosh eh, lo supo jugar muy bien Clay porque tenía la personalidad de ser el tercero bueno. en en Golden State o, o porque, bueno, Draymond quizá hablaba un poco más y era como un Big Four, eh, va, están conviviendo con ser el tercero. quien convive en Brooklyn? Parecía que daba el paso al costado a Kyrie, que le decía a Harden, mm. tú vas a ser el pointer, tú vas a ser el shooting guard, ok. Pero no es fácil ese rol y Westbrook va a tener que sacrificar algunas cosas. Sin embargo, está en su ciudad natal y creo que ah. jugar fue, fue, él fue, él, fue él, es de, él es californiano, fue a UCLA y además jugar en los Lakers creo que va a ser un plus anímico. Eh, importante. Yo sí, obviamente. Con,
1: con los compañeros que va a tener al lado, yo creo que también es un plus bastante importante, porque sabe por que supuesto. tiene la posibilidad de cenillo. Tiene la posibilidad
0: de cenillo, exacto, pero tienes que también tú sacrificar muchísimas claro, cosas. Él, él es, lo, es, es lo que quiero decir, ¿no? Bosch, sí. Bosch lo hizo, Bosch lo hizo para, que, para darle el éxito al Hit, o por ejemplo, Ginobili lo hizo para, para poder sacrificarse al rol que Popovich necesitaba porque sabía que era lo mejor para el equipo, a pesar si significara que de ser ese sexto hombre. Entonces, sí. es, un rol, es un rol complicado y va a ser la pregunta de los Lakers, pero hay que darles todos los galones del favorito. Yo quería, obviamente, tocar temas porque me interesan mucho, hay muchas muchos, muchos interrogantes. Hay un interrogante grande en Golden State que uno ve la posibilidad de, de, de los Spash Brothers de vuelta y Draymond, pero bueno, ¿será que ese equipo todavía tiene gasolina? y ¿Será que ese estilo todavía se va, se va a, a mantener? ¿O es que tiene que venir un Wiggins a ser ese, esa persona? ¿O puede ser Wiseman también? Eh, son, son dudas que genero porque obviamente son los favoritos ¿no? Y, y creo que si nos vamos a la pregunta fácil, los dos los escogemos o sea, los tres los escogemos a los dos a mí me gusta Phoenix porque me gustaría darle un año más de madurez a Aiton, que fue esa, pie esa pieza que flaqueó y porque creo que Devin Booker se va a convertir en más superestrella y más superestrella eh, Chris Paul pone eh, eh, o sea, hace ese, ese, esa decisión toma esa decisión de decir me voy a quedar acá, porque confío, hubiese podido ir a los Lakers, hubiese estado en ese mercado de agentes libres en donde podía negociar, pero dijo, no, confío en este proyecto, confío en Monty, entonces eh, creo que ayton y su madurez de un año después de pasar a las finales creo que puede ser bien importante, veo todavía un paso atrás a Denver, todavía un paso atrás a, a Dallas, un paso atrás a Portland, me causan mucha curiosidad los, el Utah Jazz, me, me causa mucha curiosidad porque es un equipo que siempre se las arregla para estar y si no se le lesiona a nadie eh, Donovan Mitchell siempre, siempre nos ha de que hablar en playoff sí. en el este creo que está muy hablado y creo que el tema lo quiero enfocar en que tanto Milwaukee como como los Nets son los favoritos Chicago y Miami están allí y ya luego el resto es a ver quién liga una buena yo creo que los Raptors van a clasificar a playoffs sin duda, no tengo dudas de que van a clasificar a playoffs me parece que con ese equipo van a clasificar a playoff en el este, en el este porque sé lo claro. que es el este. No estoy diciendo que le van a competir de tuba a tuba, ni a Boston, ni a, ni a, perdón, ni a Brooklyn, ni a, ni a Milwaukee, pero van a estar en sus matchups buenos con Philly, con, eh, por, sobre todo por la defensa y por la capacidad de Nurse. Con Boston, claro. con Philly, con Indiana, con, con Miami, con Chicago. Eh, el tema de Kyrie es algo que bueno, obviamente cada uno tiene su opinión al respecto en este tema. Nosotros los tres estamos doble vacunados. No podemos decir, ok, esto, eh, hay una, hay una, una opinión claro. que, puede, que pueda diferir. Pero vamos a ponernos a dar a jugar el abogado del diablo por un momento. O sea, el, el stance de la liga ha sido muy claro. El stance de, las, de los, los estados americanos son provincias independientes, son provincias soberanas. Entonces ellos hacen sus propias su propia reglas. New York State. Tuvo, hizo un mandato de que el, la doble vacunación es eh, necesaria a cualquier, a cualquier persona, cualquier empleado que vaya a, a disponer de un servicio o vaya a hacer un servicio en cualquier sitio público eh, para estar en un espacio indoor, necesitas estar doblemente vacunado y son un mandato que hicieron muchos estados en Estados Unidos. Gary claro. Irving está en Nueva York, está en esta situación en donde no puede jugar como local, con su equipo. No puede entrenar con su equipo. Y ayer hace un Instagram Live diciendo que él no es anti-vaxxer, pero que, eh, que lo respeten su opinión y que él lo que está es... Eh, él está defendiendo un punto de vista por, 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 por injusticias, porque está perdiendo gente su empleo, por no tener la vacuna y por qué esto se impone en la sociedad. Eh, y luego aquí hay muchos temas, muchos subtemas. Uno es eh, la, el lo que está afectando a la población en los Estados Unidos, a la población vacunada y cuántas personas están muriendo diariamente en los Estados Unidos por prácticamente un 90% de personas que no han sido vacunadas, o sea un vaccinated no ha sido vacunado y están, están muriendo estas personas, hay otro factor que es que también los afroamericanos están saliendo eh, están saliendo víctimas de esto también y, y hay, hay muchas muertes en esa comunidad por lo mismo, porque se ha apoyado el mensaje de no vacunación y, y no, obviamente en cuestión de educación o cuestión de cultura no se tiene las la herramientas propias para llegarle el ese mensaje luego entonces se esconden el, o se esconden en, el, en el, el promover el mensaje Lebron, Draymond dijeron como muy a la ligera esto es decisión de cada quien y lo dejaron por ahí y sale Karim Abdul-Jabbar, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer ¿Eh? esto sale Karim Abdul-Jabbar a decir que no entiende por qué Lebrón no está en la posición a favor cuando sabe todo lo que está afectando a esta situación y que en este no es el momento de, este, para esta cosa, para esta norma que va a regir la sociedad de ahora en adelante, para que las cosas vuelvan a la normalidad. Esto es simplemente un canon de sociedad. Esto es algo que hay que cumplir, porque si no, mira, todos los, mira todas las cosas que están perjudicadas por esto. Mira todas las consecuencias que, que estamos teniendo en nuestra comunidad, en tu, comuni en tu comunidad. Entonces que obviamente le, le urge a LeBron porque LeBron es la cara, el NBA se esconda no, nunca se ha escondido y no puede hacerlo ahora. Entonces el tema de es que Skyree ha destapado un montón de ollas que, que bueno, estamos diariamente o sea, conviviendo con esto porque ya hasta se te olvida si bueno, es que, es que no va a jugar, es que esas son todas las cosas y todas las aristas que esto despega. Pero quiero, quiero conocer su opinión al respecto de, de esta situación. Eh, ah a
2: ver, yo rápido, eh, te digo A mí me siento un poquito porque yo eh, Disfruto mucho ver a Karen A Karen Irving, la verdad que eh, Creo eh, que el pasa, talento eh. es innegable o sea, sí, no, eh, no. Es algo innegable eh, Lo disfruto mucho y, y me duele un montón Pero es, es algo complicado Porque o sea, no puedo entrar en, en, en La opinión de lo que él piensa Si es por mí, yo le, si es por mí, le digo vacuna, o sea, Vacunate y, y vamos a jugar Pero lastimosamente eh, o sea, También hay que ver el personaje No es primera vez que, que pasa sí. algo así Creo que o es la primera vez que ocurre, que afecta tanto en el juego, pero ya sabemos que, que ha tenido varias declaraciones bastante eh, polémicas, con algunas opiniones que a mucha gente no le gusta, ha sacado algunos temas bastante, vamos a decir, polémicos también, eh, y ha dejado claro su postura. Por eso creo que también se, eh, vamos a decir, el, el, la situación se agrava un poco, porque ya todo el mundo conoce quién es. Quién es quién no sorprende. Quién es. No sorprende tanto. Pero yo también creo que más allá de si se quiere vacunar o no se quiere vacunar, creo que también es un temita un poquito de, de ego entre el equipo y el jugador eh, en ¿Vale? el sentido de en el sentido de que eh, los nets de cierta manera saben la cantidad de dinero que están pagando saben la inversión, la inversión que hicieron para poder armar ese victory y o sea no le quieren es una sensación o sea, no, no, no es información nada es una claro. opinión y ya en el sentido de que no le quieren dar tampoco la, la, el gusto de decir bueno haz lo que quieras y ven a jugar o sea, como sí. que también le están, le, le, le están diciendo no vas a jugar aquí, o sea, fíjate todo lo que hicimos para poder juntarlo los tres, y tú por una situación personal, que lo estás llevando al trabajo, porque más allá de todo, Irving es un, eh, o sea, es un trabajador de la NBA, es un empleado de la NBA, o sea, lo, lo estás echando todo a perder. Yo igual creo que los Nets sin, sin, Kai, eh, sin Irving pueden competir y pueden conseguir el anillo. No porque Irving sea malo, sino no, o sea, porque, no porque Irving no te sume, claramente, sino porque tienen un potencial bastante <ríe> grande y tienen otros grandes jugadores. Exacto. Pero... Eh, te digo, o sea, me, me, me parece bastante duro y, y nosotros sabemos que la NBA, con, con el tema de los mensajes, con el tema fuera de lo deportivo, eh, es, es bastante cuida. conocido.
0: Que, se sí. cuida mucho, se cuida mucho. Sí, Ay, no, se, se cuida y, los,
2: y, y Lebron, como mencionaba, Skyrim, Green, eh, Adul Javar, siempre como que están ahí dejando su mensaje claro y, y sí. a veces...
0: O sea, que se cuidan, de, se cuidan de no contradecirse. Cuando van con algo... Y de no torcer el brazo para...
2: Más allá de que el, el poder lo tenga la liga como tal. Entonces, yo, yo creo que conociendo al personaje, Irving no va a jugar en la temporada. Claro. Eh, creo dices? que no, no. no no Sí, porque él dice, o sea, a ver, no creo que se vacune. Y si se vacuna va a ser algo bastante sorprendente por lo que decía Nelson. O sea, el cambio de... como que claro. o sea, o sea, que Irving, que, a ver, que, que Irving, vamos a decir, del brazo a torcer.
1: Claro. O sea, eso,
2: para, para el público que él da su mensaje, eh, sería bastante impresionante. Yo contento porque lo voy a ver jugar, claramente. Claro. Con todo respeto del mundo, pero o sea, no lo veo dejando el brazo a torcer y no veo a los Nets, ni a la NBA, ni al el Estado de Nueva York, ni a la ciudad, ni al equipo, sí. permitiéndole sí. jugar sin estar vacunado. Entonces yo creo que sencillamente no, no va a jugar. Y, y bueno, tenemos cosa. que ver a Harden y a Durant.
0: Qué problema, qué problema
1: también. Y esa, esa es la cosa, que literalmente es una ley, ¿no? Que, que impuso el Estado en sí. Entonces es difícil ya por ahí. Yo lo que digo es que por lo menos, o sea, lo que no me gustaría es el mensaje, el mensaje que tú le estás dando, como que, por decirlo así, a la comunidad, a la NBA, a la sociedad en sí. Por lo menos fue algo muy bonito que yo vi en el estadio, que en las pantallas del estadio tenían como que un video con todos los jugadores vacunándose y algo que, que están promoviendo, ¿no? Porque, bueno, tú mismo, Nelson, claro. estás diciendo, o sea, estás dando estas estadísticas de cómo está la vacunación acá en Estados Unidos y se sabe que es algo que, que ha sido difícil, o sea, de apoyar, o sea, de que la uh -huh. gente lo apoye y que la gente se vacune. Entonces, a mí por lo menos me, me causó mucha sensación y me, me gustó de que se vieran esas pantallas de, de los jugadores claro. vacunándose por el mensaje. Porque al final te estás cuidando a ti, estás cuidando a la persona que tienes al lado, a tu familia, a la sociedad, a quien sea. Entonces yo siento que en verdad es una situación súper triste por el jugador que es, por el personaje que es, por lo que, va, por lo que representa en Brooklyn, en Brooklyn como tal. Eh, y bueno, si sí te digo, o sea, si me preguntas, a mí me encantaría que se vacunara y que quedaran las cosas así, pero también es como tú dices, o sea, no creo que Irving, a ver, dé el brazo a torcer o de que vaya en contra a su opinión, a su creencia, sí. cuando ya lo ha dicho, cuando ya lo ha hecho, lo ha hecho público. Yo vi el, el Instagram Live y él decía como que no piensen que me voy a retirar, eh, uh -huh. no, no piensen que es que yo no, no, no quiero ganar el anillo, no tal, pero es difícil de pensarlo, o sea, porque al final... El equipo te está diciendo que no vas a jugar 40 partidos, o sea, literalmente sí. la mitad de la temporada. Al final, al final que... no,
2: no dijeron que no iba a
0: jugar ningún, o sea, que ni los de Biscay. Sí, dijeron iba... que no iba a
1: entrenar, creo que no iba a... La cosa es
0: que no puede entrenar, entonces. No el puede hecho de entrenar no por el entrenar, equipo. No, no lo puede, o sea, no es que puede viajar y decir, ah, claro, este, los entrenamientos por Zoom, claro. te estuve en un chévere, claro. voy a jugar esta jugada en el pick and roll, no. O sea, no claro. Claro. puede funcionar Entonces, creo prácticamente. Que...
1: Ajá. Y creo que hay otro estado que tampoco va a poder jugar. Creo que, creo en que California. Esa... Ajá, California. California.
0: California. Ah, bueno,
1: claro. California tampoco va a jugar, entonces no va a jugar. Por eso, es que el... Wiggins,
0: por eso es que Wiggins se tenía que vacunar y por eso era un tema de que Wiggins se podía perder la temporada porque no se había vacunado y él citaba razones personales y luego al final tuvo que ser el brazo y ahora va, va a poder jugar, ¿no? Eh, allá hay estas cosas, como tú decías, no es una ley, se va de las manos de cualquier otra cosa, o sea, es una ley que da el gobierno, entonces na, pero... no, sin duda no se va a dar su brazo a torcer por Kyrie, y sabemos el personaje creo que dijiste algo clave Sebas que sabemos que Kyrie es un personaje un poco complicado, pero en este tema, lo que yo quería decir es que bueno, que ha tocado una fibra que parece que ha sido muy sensible para el, para el afroamericano el tema de la vacunación, y por eso ninguno, ninguno de los jugadores que son las caras de la liga, ha dado ese paso al frente que reclamaba Karim Abdul-Jabbar, por ejemplo que Karim Abdul-Jabbar no es ningún esquivo de, de lucha social, de, de derechos humanos, de derechos de los afroamericanos. O sea, sabemos que Bill Russell y Karim Abdul-Jabbar fueron bueno los que construyeron la fundación en la donde luego vino Magic y, y Bird, y luego vino Jordan y la llevó a, a lo que es ahorita. Pero es un tema que, que de verdad que va, va, va a estar rebotando durante toda la temporada para ver qué hace Kyrie. Pero sí. No hay forma, igual, volviendo al baloncesto, de que Brooklyn no solucione. Porque tiene... Recupera de Dean eh, Tiene a Aldridge, Griffin, eh, y hablamos de Durant y Harden, que yo creo que... Contrató
2: a, estamos, a, al australiano. A, Perry oh, Mills. Sí.
0: a Patty Mills. Entonces, tiene un equipo que... Eh, tiene un equipo que te puede... Puede dar la guerra y, y que puede hacer cosas interesantes. Y Mills, la,
2: Mills la recontrarompió en los Olímpicos. En los o sea, Olímpicos, Mills, exacto. Mills o sea, es un jugador sí. que, que con Australia destaca más, pero... Sí, con San Antonio igual destacó, pero...
0: Sí. O sea, bueno, pero era él, el, el, comandante, el comandante de esos Spurs en la cancha sí. por Popovich. O sea, era el, el, el claro. que los llevaba y el, el líder. Eh, sí, tomó un rol de, de, obviamente, ser heredero de esa generación de Manu y de, de Duncan y de Parker y fue eh, heredero de eso ¿no? de ese liderazgo um, por eso yo veo a, a Brooklyn eh, allí tranquilamente porque sin y casi sin medio Harden Durant estuvo a centímetros de eliminar a los Bucks sí. así que vamos, estamos en presencia del año de MVP, segundo, segundo MVP de Kevin Durant si se mantiene sano yo creo que no se lo van a quitar y vamos a ver a lo mejor al mejor KD esta sí. temporada yo estoy muy entusiasmado de ver a KD esta temporada porque me gusta mucho y, ¿A Kairi
1: o a Kevin?
0: A Kairi KD, KD. Ah, a KD. KD. Oh, Kairi okay.
1: Okay.
0: Entonces eh, Estoy muy entusiasmado de verlo porque creo que va a ganar Su, su segundo MVP Yanni sin duda, indiscutiblemente y, y, y Milwaukee en esa segunda posición Me parece que está perfecto Loquísimo como los dos mejores jugadores de la NBA En este momento están en el este
1: Ya estamos y... repasando el top 10
0: ya Todavía tú... no, pero ya vamos ah, a llegar Como le estás y... diciendo y bueno, ya les decía los del oeste, ¿no? Pero nos quedamos en el tema de Kyrie. Vamos entonces a, a finalizar con el top que hicimos con el team HCM, varios, varios votaron. Tenemos 10 jugadores. Yo no voté. Que, bueno, yo, loca,
1: yo no envié una elección. Terrible.
0: terrible. Este, quiero, quiero leerlo. Quiero leer el, el, el top en este momento y obviamente lo vamos a, lo vamos a poner en pantalla. Eh, y a, hablarlo. Kevin Durante en el puesto 1. Giannis Antetokounmpo en el 2. LeBron James en el 3, oh, bueno. Stephen Curry en el 4, Jokic en el 5, Donchich en el 6, Kawhi en el 7, Harden en el 8, noveno David Booker, y en el décimo JoJo, Joel Embiid, que quedó segundo en la votación del MVP el año pasado. Y yo quiero, vamos a, tengo que comenzar por IFE, porque el orden, como hemos ido esa cascada en el podcast, okay. hay que comenzar por IFE en este. Cuéntame tu top, ya que no votaste, señorita.
1: Ok, mi top sería... Yo creo que hasta el cuarto voy bien, pero pondría de tercero a Curry y, a, y de cuarto a LeBron. Me parece que, que Curry uh, va a tener una muy buena temporada y te lo dice y te lo dice la LeBron Lover. Me
0: sorprende. La sí. Lo dice la laguera. Y te esa lo digo, la te lo digo yo, pero
1: como, como terminó la temporada pasada de Curry, siento que tiene muchas ganas esta temporada. Para mí era el MVP de la temporada pasada, pero obviamente no clasificar a playoffs ahí ya, ya ahí es entendible. Eh, Jokic sí me parece Que en una quinta posición está bien Donchich me parece que también Está bien allí, sin embargo Puede ser que, que brille Un poquito más, o sea, como que personalmente eh, Kawhi Sí, sí no, no entiendo por qué Kawhi Está en el top 10, en verdad no, no entiendo Porque NBA no lo puso
2: eh, O sea, NBA no
0: lo puso
1: Ajá, Porque, y tú dijiste o sea, no le ibas a poner por eso Claro,
0: claro.
1: Pero en verdad no y entiendo ESPN, por qué
0: Y bien lo puso y, Sí Ok en, en esos listados, ESPN lo lo puso. ¿Sí? Sí. Uh -huh.
1: Pero en el top 10.
0: En el top 10, sí. Mm
1: -hmm. Bueno, no entiendo por qué está, porque no sabemos cuándo va a volver. o si ¿por o sea. Porque,
0: porque lo, que, lo que se dice de, de, de Kawaii es que le da, son dos meses de Kawaii. Son dos meses. Son meses lo que estiman. ¿En dónde? En, ¿En diciembre? diciembre. En diciembre probablemente es lo que dicen, más tardar enero. Y un kawaii en la temporada, sabiendo lo que dio George el año pasado, uh -huh. eh, eh, pu puede obviamente puede estar en, en los papeles. Vamos a ver qué va a hacer kawaii, pero está entre los 10 mejores para, para ciertos analistas. Yo, yo metí a kawaii en el, en el top 10 claro. porque me parece que en condiciones, eh, cuando está bien, me parece que es sin duda uno de los mejores jugadores de la liga. Sí, Ahora, es que, que no, quizá, no hay duda para de de la, quizá para el inicio de la temporada puede no estar en el top 10, pero como yo lo hice de toda la, la NBA, para mí ese es mi top. Entonces, eh, sigue Isbe, estás en el 7, ¿cuál es tu séptimo? Voy, voy, mi séptimo... Oh, eh, no lo hiciste así.
1: No, es que yo no lo hice, te digo que yo no lo hice. Estoy aquí pensando, pero estoy viendo en qué posición poner a Lilar, porque es que yo tampoco puedo sacar a Lilar. Lillard es un espectáculo de jugador, o sea, individualmente, y esto es un top 10 de jugadores individuales. O sea... Pero eh, sácame a alguien, sácame a alguien.
0: Entonces. Por eso,
1: yo te saco a Kawhi, yo te saco a Kawhi, no sé si pongo... Y metes a, a
0: Lillard
1: Y meto a Lilar, pero no sé si lo pongo delante de Harden. Ok. Bueno, vamos a hacer así. Pero, pero te quedas entonces
0: con, con Embiid y Booker en esa posición.
1: No, no, Embiid no, yo Embiid lo saco. Yo creo que pongo décimo, Booker Noveno, Anthony Davis Octavo, Harden hmm. No, Harden Séptimo y Lillard Octavo, porque es que el tema okay. El tema también de que, de que el equipo pesa El equipo pesa Pero Lillard es muy bueno Es muy bueno, o sea
0: O sea, tú estás poniendo a Anthony tenés, Davis que ha jugado con LeBron Que es buenísimo porque ha jugado con LeBron Y no sí. pones en bid que eh, Bueno, está carga A los, a los 76ers y estuvo de segundo en el el año pasado
1: bueno pero no sé no sé que lo que pasa es que está no, bueno, no le veo bueno. mucha vida la no vista. le veo mucha no vida a Filadelfia tampoco este año igual la vida, a, ¿Ah?
2: igual con la con la guachafita no lo hablamos pero con la guachafita de Simmons por eso sí, ni, 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 ni nombramos a a, mí, a, la, a, a Filadelfia y...
1: a mí en vida en verdad no, no no es que me genera mucho tampoco pero sí te digo o sea, yo creo que pongo a Don Chichi sexto eh, a Harden séptimo Lillard, Davis y Booker.
0: Ahí está. El top ten D de
1: Isbe
0: Fernández. No sé si eh, va Seba, no sé. ¿cuáles son tú? Tú, tú tenías ahí pero el, el, ahí el dilema Lillard. El dilema Lillard También, lo robó, también, Pero me lo me robó me... Claro, pero... No, pero
1: es que tiene que estar. Tiene que estar. Siempre claro. es el day time. O Mira, sea, me acuerdo, es la me cantidad la... de veces que uno escribe en Twitter. Day time. O sea, porque es increíble. El tipo sobresale sí, en literal, cada,
2: si si escribimos, de en, si escribimos game time en, en el buscador, en, lo, en los tips que ponemos, creo que tenemos ¿El tipo? mucho. ¿El tipo Mira, la temporada, la temporada pasada hice un partido, como hasta las 3 de la mañana con doble overtime entre Portland y Denver. Literal. Y Dillard, hizo, ¿Literal? Dillard, Dillard hizo, hizo como 15 triples. Ese fue mi mamá, mi mamá ese y yo, les, o sea, yo usualmente comento, pero ese ya me tocó narrar. Ese fue playoff. Uh -huh. No, no, no. no, no, no. Fue, tempor ¿No? Temporada regular, fue temporada regular.
1: Yo me acuerdo de ese. Me acuerdo de, de ese. Fue
0: temporada regular. ¿Hubo fue temporada también... regular. Y hubo también luego en, en playoff sí, después, de después, pero, pero hubo una temporada regular Que fue
2: mejor que todos los de playoff Pasó desapercibido porque fue temporada regular Pero fue doble verdad y anotó como 15 triples Se fue como con 50 puntos Y, y o sea, no tenía voz porque cantaba Y perdieron tripe, 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 y ya, ya, no, ya, no, ya no sabía esta cosa de decir de En fin eh, KD, Giannis eh, Yo lo meto a Luca de tercero sí un cuarto Curri quinto de sexto lo pongo a Jokic eh... yo creo que yo
1: también sub... yo creo que su quinto no, y... no 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 no
0: Ibelia, Ibelia, no Ibelia, Ibelia, no 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 isabelia,
1: isabelia no 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 Isabelia no en este Ey, no otra puede, cosa que no se no
2: se Chico, no Esbelia en todo mi contacto con mis Isabel. No
0: pude Isabel. saber ¿Con quién quedé en el Porque Ay. se me
2: olvida. Te Quedaste en el... el
0: quinto. en el quinto. ¿Qué? Curry quinto. Ah. Sexto quien Jokic. No, ya
2: va. Era quinto curry. Sí, quinto curry. Sí. Quinto curry. Sexto Jokic. Eh, yo sí voy séptimo Lillard. Uh
0: -huh.
2: eh, estoy ahí. Estoy ahí. No hace eh, trabajo, muchachos. Estoy, estoy trabajando, ya va, ya va. O sea, no lo puedo. A, mí, a ver, a mí, yo estoy con Isbela. A mí no me quita el sueño en beat. Pero fue segundo en O sea, que no me quita el sueño a lo personal no significa que, que, que vaya a dejar de decir. Que es un fenómeno. Entonces, sí, claro. yo lo pongo de octavo en beat, lo tiro a Anthony Davis y de décimo lo pongo a, a Devin Booker. O sea, dejaste o a sea, Harden por fuera. O
0: Sacaste a Harden. Y. Ustedes se complicaron su propio yo. top. Stop no, 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 ya ya ya
2: te, ya, 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 ¿qué te voy a decir, te voy
0: a decir hay un enamoramiento, un enamoramiento Anthony de Anthony Davis aquí, ¿qué? Hay un enamoramiento de Anthony,
2: Anthony,
0: Anthony Davis, los dos
1: los... también, no, ya Eso, va, pero... mira, Sebastián no. tiene un popular opinion mira, Sebastián tiene un popular opinion con el tema de Davis, él dice que, no sé si
2: todavía, ya no sé si todavía lo puedo decir, lo puedo decir después, lo digo fuera, no quiero que me niegue acreditaciones por, pero, ah. pero. Yo creo o sea, que.
1: Pero Davis, pero, Davis, Davis pero hace sí, parte sí. de la columna vertebral de los Lakers.
2: Si los Lakers ganaron el anillo de Mickey fue por. Fue por AD, fue por Ebro. El, el anillo
1: de la NBA.
2: Por de la
1: NBA, señor. Por
2: supuesto. Del 2020. Por creo supuesto. yo. Y bueno, por la temporada supuesto. pasada, las lesiones y tal. Pero Harden tampoco fue que, que jugó sí,
1: Harden, 60
2: eso. partidos
0: la temporada. Bueno, pasada. Pero Harden viene de ser doble MVP. O sea, Harden viene de hacer temporada MVP, de hacer récords de. de o sea, sí, pero Harden. No viene,
1: viene, no no o sea, hace
0: decir, dos temporadas. Hace dos exacto. temporadas. Fue MVP.
2: Pero a partir de ahí. No viene. O sea, a partir Obviamente,
0: Yanis. Pero Harden viene. O sea, lo que te quiero decir es que el potencial de una temporada de Harden con KD. Eh, y Harden individualmente que lo hemos visto se tomó un equipo al hombro O sea, lo que yo te quiero decir es que a pesar de que KD haya ganado o haya sido fundamental para ganar el anillo igualito tenía LeBron en su equipo igualito tenía un, un sistema armado bastante bien para que él brillara y no es que no, no es pero bueno, me, pero yo pero pienso, está, yo está pienso que Harden de actualidad,
2: es ¿no? o sea, yo digo actualidad, o sea, en general creo que no hay discusión de que Harden puede ser hasta top 15, top 20 histórico de NBA para algunos sí, sí. también, para mí no, claro. no, pero, no. Eh, pero por actualidad por actualidad a mí no me parece que Harden esté a, a tope, o sea, no, no me parece que esté yo, único, todo bien todavía
0: no, no, lo, yo, no lo veo como antes más allá, más allá de eso. Yo, yo el único cambio que haría en el mío es que en el décimo eh, yo sí saco oh, perdón, yo saco a Booker, para mí Booker se queda y yo meto a uh, Lillard de noveno y a Embiid de, de décimo, para mí así okay. queda, yo saco a Booker eh, a pesar de que una final es en el NBA, porque y pongo todavía por encima de otros, eh, por el liderazgo de Chris Paul y, y por, por, por muchas razones. Pero bueno, lo importante es que la gente va a tener aquí a opinar y si, si quiere cambiar, y si alguno dijo una barbaridad, que la dé en los comentarios, ¿verdad? Que, que participen. Ah, pero Booker, se, ha picado, se, ha picado, se ha
2: picado porque pusimos a Davis en el top 10, pero bueno. No,
1: para no, Davis,
0: nada, nada, nada que ver. Más bien, más bien una
1: buena temporada Y Booker? Booker también tuvo una muy buena temporada el año pasado.
0: Imagina, no. buenísimo, es buenísimo que encontremos estas cositas Estas esta perlitas porque vamos a comenzar La temporada y, y por ahí puede tapar Se puede tapar bocas
1: yeah. Vale, pero es que, vale pero la no, pena pero,
2: bueno,
0: Vamos a estar no. enviándonos en el grupo Yo de cobertura
2: que... El grupo de cobertura Pero no es ¿eh? que parece Voy a quedar a los ojos De los que van a ver el video como si hubiese dicho que Harden ¿eh? Es lo peor que existe en la No realidad. Harden
1: no, no es no, lo no, peor no. que
0: existe no, no, yo creo que no quedaste... No para quedaste,
1: mí sí. va a tener una muy buena temporada. Pero, ¿Al final? pero
0: ustedes, ustedes compraron stocks de, de Anthony Davis y quieren que suba ese stock. No, no, yo siempre, no. yo siempre, siempre, toda la
2: vida. Yo estoy soldado bueno. soldad soldad, de Anthony
0: Davis. Soldado Anthony Davis. Bueno, muchachos, eh, no, no les pido más porque no vamos a dar campeón, lo dejamos para luego. Eh, les quiero agradecer un montón Net. por... Net. por Net. esta por esta conversa, eh, por esta charla que bueno nos costó, nos costó hacer, pero lo logramos a pesar de que estamos ahí todos eh, bueno rompiéndola y, y, y haciendo bastante esfuerzo, tuvimos la oportunidad de conversar aquí. Así que les agradezco por eso y por su excelente trabajo que ya se los había hecho. Eh, se los escribí, Jace Belli hace así, porque ya le he dicho tantas veces. Pero <risas> la verdad que a mí me gusta expresar este tipo de cosas. ¡Esto,
1: tatuaje! ¡Ja, <risas>
0: Yo por Es raza, verdad. Aquí, ¿no? es verdad. Tienes, que tienes que mostrarlo. Ahorita lo muestro, Muéstralo, muéstralo, muéstralo aquí en el aire. Se los
1: tienes que. Eso.
0: ¿Qué, qué dice? Está ¿Qué dice? penado. ¿Qué, eh, que, que, conste, que conste que ella fue la que lo vio. Yo lo vi. Eso Yo me di cuenta, mirá. pero no dije nada. Porque no, me está arrastrando me... aquí el brazo ¿eh? eh. Vámonos. Bueno, pero, pero bueno, muchachos, gracias, gracias por todo. Ex, eh, felicitaciones por sus coberturas nuevamente y muchísimos éxitos en las que viene eh, esto, no es una primera, esto no es una primera ocasión que vamos a estar charlando los tres vamos a hacerlo durante toda la temporada de NBA y esperemos que se nos sigan aprobando muchas acreditaciones y sigamos teniendo muchas coberturas y tenerles una sorpresa algo que todavía puede ser una sorpresa eh, Seba, Seba sabe de lo que estamos hablando Isbe sabe de lo que estamos hablando pero se hace sí. la loca puede uh -huh. que tengamos una sorpresa así que bueno eh, gracias chicos, un abrazo hasta
2: luego. Ay,
1: gracias. Nos vemos en toda la temporada.
0: <risa> Hasta luego, muchachos. Chau, chau.